0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo alle spalle una discussione anche abbastanza accalorata, ve lo dico dopo aver visto quello che gli ascoltatori continuano a scriverci sul tema, sulla manovra, sul confronto fra il governo giallo-verde e il cosiddetto eh, popolo del PIL e il mondo dell'industria, dell'impresa, quello che si era donato a Torino qualche giorno fa. Ma insomma è un tema di cui si continuerà eh, a parlare, eh, forse domani sarà Con noi domattina in apertura il vicepremier Salvini, quindi magari continueremo a parlarne anche con lui. Noi adesso però dobbiamo occuparci di un'altra notizia, vicenda molto importante, che è quella che ha preso le mosse ieri mattina, come sapete c'è stata un'operazione dei carabinieri a Palermo e sono state arrestate 46 persone, quella che è stata definita o ribattezzata come la eh, nuova cupola, molto simile nelle sue forme, e nei suoi obiettivi alla vecchia cupola, quella precedente diciamo all'arresto di Rina nel 93 non a caso i titoli dei giornali stamani sono molto chiari, se la mafia ritorna all'antico, la nuova mafia come la vecchia e è stato arrestato quello che sarebbe stato anche il presunto erede, il capo di Cosa Nostra, colui che guidava poi questa riunione della nuova cupola del maggio del 2018 eh, e cioè eh, settimo eh, Mineo, ottantenne, gioia come vi dicevo, considerato appunto il capo della Commissione Provinciale della Mafia. Eh, Giorgio Specchia, il nostro inviato, inviato il giornale radio, ci ha raccontato la cronaca e però crediamo che con l'aiuto di tre persone che queste questioni le conoscono non bene, benissimo, e cioè Felice Cavallaro, Corriere della Sera, Salvatore Lupo, credo massimo storico eh, sulla mafia, è eh, appena uscito tra l'altro un suo eh, saggio che raccoglie, e interpreta, ma ci sono anche... Eh, nuove letture, credo, eh, anni e anni di studi eh, sulla mafia stessa, si chiama eh, la mafia e tra l'altro visto che nel giornale radio avete sentito la notizia eh, dell'inaugurazione oggi della fiera del libro della piccola e media editoria alla nuvola dell'Eur, eh, più libri più liberi proprio domani questo libro, questo saggio verrà presentato e poi Claudio Fava che è il presidente della commissione regionale antimafia Fatemeli soltanto salutare uno dopo l'altro e poi cominciamo da Felice Cavallaro Cavallaro buongiorno e benvenuto Professor Lupo, benvenuto anche a lei.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Claudio Fava, eh, buongiorno e benvenuto. Eccomi, buongiorno. Allora, vorrei però, eh, io ho soltanto sintetizzato quello che sarebbe successo e che sostanzialmente ho ascoltato nei giornali radio, ho letto sui quotidiani, ma Felice Cavallaro che racconta queste vicende, anche lui, ai noi da tanti anni, può spiegarcele credo meglio. Felice?
3: Guarda, eh, la cosa più... Eh, curiosa di questa vicenda è che la mafia davvero sembra ricostruire la sua cupola a Palermo ricominciando dal passato ed è un commento eh, ed è il commento di un collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo che mi ha sorpreso ieri sera guardando anche i PG perché la voce di Mutolo che ovviamente era eh, di spalle nascosto eh, faceva una un quadro veramente eh, Straordinario. Perché lui dice: Se la mafia eh, vuole portare i valori, la cortesia, non la violenza di un tempo, adesso ricomincia con questi qui. Lui non lo dice eh, sposando la causa di Milano, Lui è un procuratore di giustizia sì. vero, però il richiamo ai valori, alla cortesia, alla non violenza di un tempo sembra quasi che appunto si sì, sia sì, sì, una volta del Doporina per tornare a un passato in cui la mafia a loro, ai loro occhi appariva piena di valori e di cortesia. Beh, insomma, anche quella mafia, non dimentichiamolo, che sì. eh, erano stragi... No, gli anni Ottanta eh, sono eh, stati è, è luti, spaventosamente cruenti, eh, ricordiamolo. Sì, sì. Però adesso noi abbiamo davanti una mafia nuova e qui il professor Lupo ce lo insegna che è un po' diversa da quella di un tempo, perché oggi si si rifugia nella droga, nel gioco d'azzardo, nelle sigarette di contrabbando, anche nei sistemi di arricchimento sembra tornare al passato, un po' meno gli affari, forse anche perché, diciamo la verità, governa un po' meno le istituzioni, Mm ha meno agganci, fermo restando che le interdittive antimafia sono tante, che ci sono imprese mafiose, che i prefetti sono all'opera, però scattano anche questioni giuridiche complesse perché molti di questi mh, molti mafiosi la sfangano sotto il profilo penale poi arriva la DIA, il Rosso, la Guardia di Finanza propongono sequestri, confisca perché devi dimostrare come hai fatto i soldi negli anni, nei decenni anche se tuo padre è morto quindi l'eredità non è più sicura davanti a tutto questo la mafia cerca di riorganizzarsi prendendo un, tra virgolette, vecchietto, ottantenne Gioielliero a Palermo e lo trasforma in un punto di riferimento fra vecchio e nuovo perché prende come dire un mediatore, comunque non prende un, eh, un trattore come eh, Rina. O Felice ricordiamo
1: agli ascoltatori che eh, Settimo Mineo è una vecchia conoscenza eh, di coloro che in questi decenni sì, hanno combattuto la mafia. È stato sopravvissuto a, 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 alla morte anche per caso perché i suoi due fratelli furono uccisi se non sbaglio in uno scontro mafioso di tanti anni fa.
3: Proprio ieri sera l'abbiamo visto nelle immagini di repertorio al Maxi Processo, ovviamente molto più giovane, eh, quando davanti alla corte preceduta da Alfonso Giordano e Piero Grasso eh, diceva: ma no, ripeteva quello che aveva detto a Falcone, ma io che c'entro io ho soltanto un negozio. E invece era una vittima come dire, dei corleonesi perché due fratelli gli furono uccisi, ma fu una di quelle vittime che si piegò al volere dei corleonesi. E quindi oggi ha, come dire, fra virgolette le carte in regola per costituire un aggancio tra passato e presente.
1: L'ultima cosa, eh, Felice, a leggere poi le intercettazioni, insomma quello che i giornali pubblicano, c'è quando si riunisce questa nuova cupola il tentativo proprio di gestire il territorio ognuno eh, secondo la propria zona di competenza, il mandamento, il lettore diciamo profano, perché tu hai già detto, guardate che il governo ha un po' meno le istituzioni, è molto meno forte qualche decennio fa e Salvatore Lupo e Claudio Fava su questo aggiungeranno immagino delle considerazioni, però il lettore profano ne trae l'impressione di un territorio che, non voglio dire sia controllato da questa sorta di antistato stato minore ma insomma in cui appunto molto venga gestito da loro.
3: Sì, cercano sembrerebbe di mettere, di ricostruire le regole delle regole ferre Mm. anche per evitare eh, sfaldamenti e eventuali fughe di notizie o contrasti interni chi decide all'interno di un mandamento quindi di una zona sì. è il capo mandamento e chiunque abbia co- qualcosa da dire non, uh, da ridire o uh, da protestare non può andare in un altro mandamento a regolare un conto con un altro boss o gregario, no, si deve rivolgere al suo capo mandamento che è l'unico che è titolare per parlare con altri capi mandamento è una... Uh, forse anche un modo per evitare contatti eh, oh. fra eh, gli stessi boss o gregari che oggi s- hanno il terrore di essere intercettati sì. seguiti, pedinati come in fondo era accaduto lo stesso video che aveva adottato un sistema per lui straordinario quello di camminare a piedi, non usare il telefonino, essere fuori dai social, non usare neanche i pizzini. Eppure è stato un po' fregato da, un suo, da uno dei capimandamenti che poi eh, regalando il, il contenuto della riunione del 29 maggio eh. ha finito per parlare. Per quanto l'abbia fatto sul marciapiede, però ignorando che oggi c'è una struttura dello Stato con tutte le tecniche adottate da. Che, da, che possono intercettare polizia, anche una conversazione riescono, su marciapiede, esatto? Riescono a fare quello che mm. eh, felice. Fa, fa, sì, fammi ass- pri-
1: prima di andare da Salvatore Lupo, Gaetano da Napoli. Insomma, gli ascoltatori 335 699 2949 stanno ovviamente anche scrivendo su quello che è accaduto ieri mattina a Palermo e ponendo domande. Soprattutto, che io adesso girerò a Lupo e a Fava. Gaetano, buongiorno.
2: Eh, buongiorno, complimenti per la, la protezione. Io giusto. volevo um, mi, mi ha colpito che tra gli arrestati. Eh, ci siano molte persone in là gli anni sì. e anche lo stesso se- ehm, Settimo nuovo mineo, capo mafia ha 80 anni, 80 eh. anni un eh. quindi come se la mafia per di non pattarsi, sia stata costretta ad affidarsi alla vecchia guardia e non ai giovani che forse non vogliono più una vita di, fatta di carcere o latitanza nei bunker quindi forse aveva ragione Falcone quando diceva che la mafia è un fenomeno sociale destinato a finire ha eh. colpito questa cosa che il, che il capo, nuovo capo mafia sia, eh, o meglio doveste essere, un, un otto a genare. Ecco, guardi questa guardi
1: Gaetano, che è no. Ora, stati quest, stati questa è una, una risposta questo. considerazione che nessuno meglio di Salvatore Lupo può svolgere. Le leggo soltanto, cito testuale il testo eh, di un'intercettazione della riunione di questa nuova cupola del 29 maggio. È una bella cosa questa, molto seria, con bella gente, gente di paese, vecchi. Di ovunque, un bel discorso, la regola. Si è parlato solo di regole oggi. Professor Lupo, due domande. Che capitolo è nella lunghissima storia della mafia? Nel suo saggio si parte ovviamente dalla seconda metà eh, dell'Ottocento e l'ha colpito quello che è successo ieri. Colpita,
2: professor Lupo. Sì, è la cosa interessante perché conferma innanzitutto una certa tendenza di questa organizzazione a ripercorrere i sentieri del passato quindi questa forte identità, questo forte senso della propria tradizione storica quando noi diciamo che è un ritorno al passato o un tentativo di andare, di andare verso il futuro purtroppo perché sì. non, non dobbiamo pensare che questa gente sia sgominata eh, eh, non, dobbiamo però tener conto di alcuni aspetti, cioè eh, in quel passato questa gente non la contrastava nessuno, <ride> eh, avevano lunghi periodi di totale impunità, sì. quindi eh, questo tentativo di ripartire dal consolidato della loro cultura, dalla loro esperienza storica. Eh, Eh, si si viene a scontrare con questo aspetto come dimostra appunto eh, l'intervento delle autorità Eh, quindi da questo punto di vista io penso noi possiamo ben prendere atto che questo grande grande Mm. nemico della Repubblica come già Eh, prima (ride) dell'Italia monarchica dell'Italia Unita eh, è in una fase di difficoltà Eh, senza precedenti senza precedenti storici in 150 anni di storia senza precedenti storici Eh. l'invecchiamento la la difficoltà di eh, riproduzione dell'organizzazione che già era evidente in tante altre intercettazioni indagini eccetera eccetera ma adesso eh, proclamato conclamato dalla scelta di un ottantenne è evidente quindi il problema è evidente il loro problema è evidente aggiungo per quello io faccio lo studioso ma ovviamente sono anche interessato al dibattito pubblico la stampa non dovrebbe scrivere che questo qua è il successore di Rina ah. questo non è il successore di Rina perché se no noi diamo un'impressione di stabilità come se fosse invincibile si riproducono sempre nello stesso modo questo è il segno della crisi di quel modello lì è un tentativo non so se è disperato o speranzoso perché purtroppo questo no. È, no. solo il futuro lo potrà dire di ricominciare da capo e da capo veramente perché attenzione, quello che ho capito leggendo il giornale, sì. eh, questa non è una commissione provinciale, è una commissione cittadina, cioè eh, corrisponde più o meno, eh, io faccio lo storico, eh, corrisponde più o meno alla struttura della mafia palermitana, quale era fino al 800? Eh, non alla, alla, alla cupola, alla commissione quale fu introdotta diciamo, sostanzialmente a passaggio tra gli anni 50 e gli anni 60 del Novecento. Quindi ehm, con quella partizione territoriale che è più o meno eh, con tanta che... continuità è la stessa. Eh, guardi professore,
1: professore tor- tor- torno da lei, il fatto che eh, Salvatore Lupo, io insomma, lo dico ma, ma senza tema di smentita diciamo così che mh, la mafia la conosce come pochissime altre persone al mondo, è uno storico che a questo tema ha dedicato un'intera vita di studi, l'affermazione non è il successore di Rina, attenzione e poi ha spiegato il perché credo meriti la riflessione di una figura anch'egli che alla mafia ha dedicato gran parte della sua vita alla lotta contro la mafia. C'è cioè Claudio Fava, Presidente della Commissione Regionale Antimafia. Fava, buongiorno di nuovo, Presidente. Buongiorno, buongiorno. Ma io le consegno soltanto le riflessioni che ha ascoltato sinora, ecco. Sì.
4: Ma guardi, io sono d'accordo con il professor Lupo sul fatto che diciamo, la stagione di Irina è un unicum, Irina dei Corleonesi, questa vocazione stragista, questo attacco diretto allo Stato, questo tentativo diciamo, di mettersi sullo stesso livello, sullo stesso piano, provocando anche un, una stagione di carattere versivo. Prima e dopo eh, Cosa Nostra ha sempre cercato una mediazione che le permettesse di vivere e operare in modo più tranquillo, ma è anche vero che… Eh, dal 1993, se sì, c'è un'assoluta verità, ciò cioè che ci è stato riferito, la cupola provinciale o meno, la Commissione non si univa più, cioè la presenza in vita sì, sì. sia pure il seppellito del gastro di Vito sia pure avendo voluto negli anni superare quel modello stragista, era una presenza che diciamo, determinava anche assetti e, e silenzi il fatto che si sia riunita di nuovo una commissione e che si sia andati alla definizione di una gerarchia, di una struttura, di un consolidato con un capo, credo che sia anche un, un atto, come dire, di eh, vitalità, che ha bisogno di liturgia del passato, che ha bisogno di grande tradizione, ma che ha anche una grande capacità di modernità, perché poi il modo in cui Cosa Nostra gestita da ottuagenari Otto sì. o da figli e nipoti, è capace di interpretare il modo in cui cambia l'economia, di entrare nelle vene aperte di questa economia, di intercettare fussi denaro in pubblico che hanno cambiato nel frattempo. Perché face, questo
1: è an- ancora di, oggettivamente cioè, capace assolutamente,
4: di farlo. Assolutamente, ah. così come la capacità, la necessità, l'utilità di eh, infiltrarsi nella burocrazia e le amministrazioni. Ah. Da molto tempo avevo pensato che l'obiettivo delle organizzazioni criminali fosse quello di determinare l'elezione sì. di un sindaco di un assessore ai lavori pubblici, insomma, per sì. l'epoca di Ciancimino. Adesso, con, con grande spregiudicatezza e senso della modernità, si cerca di entrare nella burocrazia dell'amministrazione, controllare il capo di un ufficio tecnico, fare in modo che i meccanismi di aggiudicazione degli appalti, delle licenze, il mercato delle prebende passi attraverso uomini fidati e infatti siamo allo scioglimento di diversi comuni in Sicilia, segno che questo tentativo di entrare e di intercettare eh, fa parte dell'ODNA, Vittoria è la settima città siciliana. Il racconto che ci hanno fatto in commissione i commissari straordinari prefettizi al Comune di Vittoria è impressionante. Il più grande mercato ortofruttico a sud di fondi, il secondo mercato ortofruttico d'Italia, era di fatto delegato a organizzazioni criminali questo... con la capacità a vittore di avere determinato unico caso in Italia un punto di incontro strategico scusi... tra sfida, Cosa Nostra, Camoro e Brani eh,
1: Scusi Presidente, eh, no, se- segnalo agli ascoltatori che un nostro collega bravissimo Paolo Borrometi questi, quello che sta raccontando il Presidente Fava l'ha eh, raccontato nei suoi articoli, nei suoi pezzi anche a sprezzo con un coraggio raro e non a caso vive sotto scorta da tanti anni. Eh, Claudio Fava, una domanda secca ma mh, una volta, dopo lo operazione di ieri, che cosa può accadere? Io intendo dire nella gestione del potere, quella che avete descritto voi, sostituzione di tutte quelle figure?
4: Ma io credo che cercheranno di ricostruire un assetto, mm-hmm. di darsi, di, di prendere le contromisure, la mafia, in questo senso è un corpo vivo che assorbe i colpi subiti e cerca di adeguarsi a un contesto cambiato anche dal punto di vista della capacità diciamo, di intervento della, dell'autorità giudiziaria. C'è però un altro dato che ci sì. conferma questa storia, che è un dato che ci hanno segnalato le procure sì. della Repubblica per molto tempo. E cioè sì. che questa fattispecie criminale del 416, di mafiosa sì. eh, forse va rivista, perché sì. noi abbiamo capi mafia, o capi mafia, un sì. boss di, di significativo spessore, che finiscono uh, in carcere condannati per uh, due volte, forse sì. una terza adesso, e eh, che sono capaci sì. di prendersi una condanna per la situazione certo. mafiosa, per dentro 11 anni uscire ed è come se fossero stati esatto. in una loggia mazzonia.
1: Esatto, esatto. E fra...
4: molte volte sì. ci hanno spiegato, guardate, o si rivede questa fattispecie, ritenendo la situazione mm. mafiosa, eh, essere leader di una situazione mm. mafiosa e essere condannati 416 bis eh. non può prevedere anche pene che siano sostanzialmente ah. leggere, che ti permettono poi di occupare ah. il posto ah. che hai lasciato no, vacante. Que-
1: questa considerazione del Presidente Fava mi sembra <ride> di enorme significato eh, Fava, Cavallaro e Lupo ci hanno aiutato a capire quello che è successo, Volevamo chiudere questa trasmissione e se riesce in 40 secondi perché poi ci sono le firme di chiusura con la voce di un'ascoltatrice Anna da Bologna, Anna ci provi eh,
0: Buongiorno, mi scusi intanto volevo i complimenti perché lei ha un ritmo incalzante no, va- veramente <ride> efficace è eh,
1: molto gentile Anna, vada chiuda eh.
0: Eh, Dunque niente, io volevo semplicemente dire che purtroppo le mafie hanno bloccato totalmente e soffocato l'economia nel sud e questo ha creato questa dicotomia tra il sud e il nord con eh, evidenti problematiche che noi verifichiamo anche adesso con il nuovo governo. In tutti i modi io volevo dire che per, eh, dis- per ehm, eliminare completamente il problema mafio occorrerebbe quindi un'attività ehm, dove non dovrebbe diventare più conveniente delinquere in che maniera? Con modifiche del codice di procedura penale, modifica del codice penale e del sistema penitenziario, insomma riforma della giustizia che peraltro sarebbe già pronta cioè, lei si riferisce
1: alle proposte gratteri, come no? Guardi Anna su, questo è un altro dei grandi temi, devo dire un vastissimo programma, moltissimo è stato fatto anche in termini di approvazione di nuove norme di, 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 di testo unico diciamo contro la mafia, questo bisogna riconoscerlo al nostro paese, sentite la nostra sigla di chiusura, grazie a tutti coloro che sono intervenuti stamane in console, Jacopo Teodoro e Alessandro Rosi, poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani Alberto Agnello, Ada Marra, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, Mauro Combinelli in regia. Noi diamo la linea a Obiettivo Radio 1, Decreto Sicurezza con Ilaria Menta ci sarà Fabio Sanfilippo. Domani forse eh, in apertura sarà con noi il vicepremier Matteo Salvini, poi probabilmente ci occuperemo di COP 24 in Polonia e cioè questione climatica, impatto sull'ambiente.
0: Radio 1 e Orogel vi augurano buone feste.